0: Seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast maravilhoso, que é o Projeto Luzia, onde a gente fala sobre produções cinematográficas. E aí, Gustavo, como que você tá, meu mano?
1: Aí, cara, tô muito bem, tô muito bem hoje, essa semana maravilhosa que passou aí. Ah, é, né, cara?
0: Semana maravilhosa.
1: Demais.
0: Mas me diga, Gustavo, nessa semana maravilhosa, cara, o que, que você anda fazendo?
1: Cara, primeiro, velho, hum. primeiro eu queria falar que o feedback do podcast foi muito legal, cara, muito muito legal mesmo. Ah, pode crer. A gente recebeu feedback, né? Semana, semana passada, né, cara, que a gente postou o primeiro episódio. Tals. Sim. Pô, o pessoal gostou bastante do que a gente tá fazendo. Falou que a gente tem uma dinâmica boa, velho. Eu né? fiquei bem feliz com isso. <risos> Pode crer, sim. E também, cara, teve alguém, né, que falou que se sentiu virado, né, cara, por a gente tá fazendo isso. São coisas legais de se ouvir, sabe? Que com certeza instigam a gente a continuar fazendo isso, sabe? Sim,
0: cara. É, são comentários que aquecem o nosso coraçãozinho, né, cara? Com
1: certeza, mano. Com certeza. Aquecem demais. E que
0: dá mais vontade ainda de continuar fazendo esse
1: podcast, né, cara? Exato. A tia também, né? A gente falou no, no podcast sobre o, o filme da faxineira lá, né? Meio que no Planalto e tal. Sim. Assim, daí sua tia já chegou cheia de, de ideias pra gente, coisa. Não, minha
0: tia, cara, ela já criou metade do roteiro que a gente precisava escrever, entendeu?
1: Então, é, né? Vai até aparecer
0: lá nos créditos do filme, porque, meu Deus do céu.
1: Sim, mano, eu vou ter que chamar ela pra escrever junto com a gente, sentar ali e tal. Assim. Mas...
0: Sim, mano, vai ser coordenadora de roteiros, mentira. <risos> Mas, Incrível, cara, mano. todo esse feedback é maravilhoso, né, cara? Eu
1: recebi muitas,
0: muitas massagens. É, muitas, entre algumas aspas, né? Mas, tipo assim, o que a gente recebeu muito maravilhoso, cara.
1: Sim, com certeza. Eu tô
0: muito feliz e eu acho que a gente tá indo pro caminho certo, né?
1: Também acho, velho Também acho. Uhum.
0: E agora, os primeiros episódios ali foram muito mais falando sobre a produção do podcast, da marca em si, né, cara? Uhum. E agora a gente vai voltar mais o que a gente tá produzindo de filme mesmo, né? Exato. Dos nossos projetos. Então, agora a coisa começa a ficar mais interessante, né, cara?
1: Exatamente, exatamente. Agora começa a ser mais a parte que a gente tem a oferecer, né, cara? <risos> As nossas oferecendo. produções e coisas.
0: Agora, conversa de gente grande, cara. Exatamente. <risos>
1: Chega de falar de branding. Porém que a
0: gente também não é muito alto, né, mano? <risos> é. <risos> é, mas é... De certo modo, quando a gente falou ali de branding, design, essas coisas, é... faz parte também, né, cara? Com, certeza, e, com tá... certeza. Tá sendo incrível, cara. Mas tem mais algum recado?
1: Cara, eu vou pedir aí pra pessoal seguir a gente no Spotify. Toda semana a gente vai ter um episódio novo desse podcast documentário pra vocês. Podcast incrível, Projeto Luzia. Toda terça-feira vai ter um episódio novo. Se inscreve no nosso canal do no YouTube também. Lá a gente tá como Luzia. A gente não tem um URL custom ainda, <risos> porque precisa de certos requisitos e tudo mais. Mas a gente vai chegar lá. E segue a gente no, no Instagram também. Lá a gente tá como Luzia Filmes. E logo a gente vai ter alguns conteúdos pra instigar vocês lá também. É verdade,
0: a gente até vai comentar um pouco sobre isso. Como você disse é pra seguir a gente lá, né? E a gente vai começar a produzir outros conteúdos que tem mais a ver com as plataformas, né? E que são mais voltados para vídeo e tudo mais que, enfim, vai ser muito louco e a gente até vai comentar um pouco sobre isso hoje, né?
1: Exatamente. Comentar sobre esses conteúdos a parte que a gente vai fazer para vocês. Né? Exato.
0: Então segue a gente lá. Vamos lá.
1: E aí, Francesco, fala pra gente, cara O que, que você andou prontando essa semana?
0: Cara, tem muitas coisas essa semana <risos> Uma semana mega corrida Como todas as semanas, eu acho que toda semana Eu chego e falo assim, nossa, eu não dormi Mas isso, eu acho que já virou fazer Um aqui nesse conversa, então todo mundo já sabe Que eu não durmo, mas eu tirei um tempinho desses dias aí, cara para estudar um pouco mais Sobre é, iluminação Fotografia, ângulos de câmera e tudo mais né? uhum. Na verdade, ângulos de câmera Nem tanto, mas eu peguei mais pra dar um pouco mais sobre luz e ângulos de luz, uhum. então é, e aí eu tava assistindo alguns cursos em umas plataformas aí que podem vir a patrocinar a gente algum dia, né <risos> <risos> mas enfim é, e o João Castelo Branco, ele falou uma coisa que eu fiquei muito pensando assim, e que eu levei pros meus trabalhos dias depois, sabe, uhum. que ele fala que quando a gente vai iluminar uma cena, muitas das vezes a gente tem que pensar a partir das sombras que a gente quer gerar e não do que a gente vai iluminar em si, sabe então, como que a gente vai criar sombras que sejam sombras que criem textura, que criem volume na, na fotografia parada ou na fotografia em movimento né, o vídeo em si, que a gente, geralmente a gente pode não pensar o ponto que a gente vai iluminar e sim o ponto que a gente vai deixar nas sombras, porque a sombra ela fala muito mais, porque aquela chapada que ilumina o rosto inteiro ela não conta tanta coisa, né uhum. é muito que nem ele mesmo fala essa propaganda de margarina <risos> e que muitas vezes a, a gente acaba fazendo porque é muito prático, né, na real sim. mas existem momentos, principalmente nessa cinematografia que a gente não vai usar isso de forma alguma, né? Que é, um, é uma fotografia sem graça e tudo mais. Sim. Então essa semana mesmo, eu falei para você, né? Que eu tô fazendo algumas fotos em fundo branco, Sim. que é uma coisa que eu odeio deixar bem claro <risos> <risos> odeio fazer foto em fundo branco é a falta de produto em fundo branco me dá Ui, me dá um ruim, cara <risos> mas enfim, e uma das coisas que parece meio até controvérsia, né? Pensar na sombra em fundo branco mas quando eu digo sombra, é no produto mesmo, uhum. né? Ainda mais que era um produto branco no fundo branco, né? Aham, uhum, complicado. Então, como que eu ia gerar uma sombra pra criar um contorno nesse produto e tudo mais, né? E hum. essa foi, tipo assim, eu fiquei muito mais pensando nessa sombra que eu ia gerar. Então, eu pensei muito mais em sombras do que em luzes nesse processo de criação.
1: Sim, porque daí a sombra, ela ajuda a destacar, né? Mais o produto e diferenciar do fundo. Né? É,
0: exato. Porque, por exemplo, que nem eu falei, é um produto branco num fundo branco, né, cara? Uhum. Bem branco, assim. Então, se eu só iluminasse tudo, praticamente não ia dar pra ver o objeto. Projeto,
1: né? Sim. Ia meio que começar a se mesclar com o fundo, né?
0: Exato. Então, o que eu tinha que fazer, na verdade, era criar sombras, tipo, nos cantos do produto, né? Uhum. Sem afetar o fundo branco, claro, mas, tipo, só no produto, assim, pra ele destacar, pra ele aparecer melhor, né? Uhum. Então, eu coloquei, tipo, umas bandeiras, assim, no canto do fundo branco pra ele gerar essas sombras e tal. Mas. Umas bandeiras pretas, né? No canto, Pra gerar sombra.
1: Aham. <risos> uhum. Daí, isso já destacou o produto do... Exato, exato. Essas técnicas de fotografia aí é muito interessante, mano. É ainda mais... Trabalhar branco com branco deve ser muito complicadinho, mas daí quando você pega essa manha da sombra, já ajuda. É uma
0: dor de cabeça fazer <risos> Odeio fazer fundo branco, cara. Odeio, né? Imagina. Mas tudo bem. E além desses estudos, né, é uma das coisas que ele fala, além de sombras e tudo mais, é sobre a angulação da luz, mas isso é mais voltado para as pessoas. Né? Uhum. E aí eu quero chegar num ponto que ele mostra tipos de luzes, né? Ele coloca luz em vários graus, assim, tipo a 45 graus para cima da pessoa e tudo mais. E é interessante que, por exemplo, pra gente é muito natural ver a luz sempre vindo de cima, né? Então, uhum. por exemplo, porque tem o sol. O sol ilumina a gente de cima para baixo. Então, o mais natural de se ver é essa luz vindo de cima para baixo iluminando a gente, né? Então, você pode ver sempre é assim
1: na vida, uhum. né?
0: Só que, por exemplo, quando a gente quer gerar essa sensação de estranheza ou de alguma coisa mais de terror, a luz, ela vem de baixo, porque a gente não vê isso naturalmente. Então, é uma coisa que causa na gente muita estranheza e é uma das coisas que eu fico pensando. Pra gente trazer pros nossos curtas de terror. Especificamente pro do motorista, né? Uhum. Que tem todo um lance mais de loucura e de não saber o que é a realidade e o que é a verdade. Uhum. Então eu acho que isso se aplica perfeitamente nesse curta, sabe? A gente brincar e tirar um poucas vezes a luz vindo de cima e fazer essa luz vindo de baixo que vai criar uma sensação de terror e de estranheza e criar um volume que a gente não costuma ver no rosto, né? Uhum. E isso vai gerar essa sensação que a gente quer trazer pros nossos filmes, né? Sim. Então, eu acho que seria, cara interessantíssimo a gente trazer isso
1: Com certeza, mano. Agora que você tocou nesse ponto, uhum. queria comentar uma cena do filme O Farol, com o William Defoe acho e é. o Robert Pattinson Cara, tem uma cena nesse filme que eles estão brigando porque o personagem do Robert Pattinson fala que não gosta da comida do William Defoe E daí, mano, o personagem do William Defoe ele levanta e essa cena, ela é iluminada só com uma, Puta, como é que é o nome? É um lampião, aquilo? Uhum. É iluminada só com um lampião, e esse lampião tá, tipo, numa, meio que estante, assim, que tem no, no quarto deles. Então, antes o personagem tava sentado na cama, aí ele levanta e ele começou a meio que amaldiçoar o personagem do Robert Pattinson, assim, cara. E daí, tipo, como ele ficou de pé, aquela luz, assim, que tava na, na estante começou a pegar de baixo pra cima, assim, no rosto dele. Uhum. Então, deu, tipo, um visual muito mais de psicopata pro cara. Sim, ficou sim. muito, muito macabra essa cena. E ele fica falando por uns um, sério, acho que é uns três minutos que ele fica falando sem parar, assim, mano. O cara tem um monólogo ali, muito bom.
0: Muito macabro. Cara, o William Jafol é um ator incrível, né? E o Farol também, eu acho que é uma das outras referências que a gente vai tentar trazer no uhum. nosso filme, né? Que ele tem todo esse aspecto que a gente... De estranheza também, de, principalmente de loucura. Pessoas enlouquecendo, né? Elas estão solitárias ali, elas começam a enlouquecer.
1: Exatamente. Mano. Exatamente.
0: Mas o importante é a gente pegar essa referência, mas entender a referência da referência, né, cara? Uhum. No caso do Farol, a principal referência deles é o expressionismo alemão. Né, que veio lá com Nosferatu, com uhum. um Metrópolis e tudo mais, que são esses filmes da Alemanha ali. Que eles brincavam muito com essa luz mais dura, né, que ela gera sombras que ajudam a contar a história, né. Sim. Então, por exemplo, aquela cena do Nosferatu subindo a escada, E daí a gente na verdade vê só a sombra dele na escada subindo, sabe? Uhum. Que aparece muito nesse farol. Então, eu acho que também outra, novamente, é uma das referências que a gente vai tentar trazer, né, brincar muito com as sombras e tudo mais. Com
1: certeza, o filme do farol assim, ele tem uma sombra, eu diria que é até exagerada, né? Uhum. Mas ajuda com certeza a criar todo esse ambiente e essa estranheza em cima do, de toda a história ali que eles estão contando, sabe? É, é bem massa. É,
0: até uma curiosidade sobre esse filme que quando o, o diretor chamou ambos os atores, né? para conversar e tudo mais uhum. tem o William Defoe, que ele veio do teatro e o Robert Pattinson veio do cinema, né? Uhum. Então o William Defoe, é muito acostumado a fazer teste, né? Ensaios, ensaios. Uhum. E o Robert Pattinson, ele já queria uma coisa mais natural Natural, tipo, chegar e fazer na emoção Sabe? Uhum. E daí eles meio que tretaram Assim, por causa disso. um queria fazer ensaios E o outro queria ir na natureba, assim. Uhum. Mas acabou que eles tiveram que ensaiar Porque como a luz ajuda a contar muita História, eles tinham que saber exatamente o que eles tinham Que fazer na hora, né? Aham
1: uhum. E
0: também, porque se eu não me engano Foi gravado em película, então pra economizar Dinheiro eles tiveram que fazer Ensaios, muito legal muito isso massa, muito massa. Então essa semana eu peguei muito pra Estudar referências que a gente pode trazer Pra esse nosso curta, né cara uhum. outras das coisas que eu fiquei pensando E imaginando é que Geralmente quando a gente vai buscar referências Que nem eu falei mais atrás Do podcast, né, a gente pega a referência Da referência, né, uhum. assim, ah Por exemplo, igual ali o Farol Que era do Espresso Mesmo Alemão e outra coisa que eu acho muito interessante da gente voltar a pensar, são em pinturas, né cara, que foi quando as pessoas começaram realmente a pensar em iluminação uh -huh. então eu acho que uma das artes de um movimento artístico que traz muito esse lance de iluminação e tudo mais é do próprio barroco, cara uh -huh. e dentro do barroco tem o Caravaggio que provavelmente eu acho que é o artista que mais se destaca dentro desse movimento posso estar falando bosta agora, mas eu acredito que sim uh -huh. ele realmente se destaca bastante então, cara, quando você pega as pinturas dele, é sempre alguma coisa muito escura com um pontos de iluminação, sabe? Uhum. Esse mundo escuro que, tipo, ressalta, por exemplo, o vermelho que traz muito do sangue, sabe? É sempre alguma coisa extremamente violenta e muito estranha. Então, o Caravaggio provavelmente vai ser uma das referências que a gente vai trazer pro nosso filme,
1: cara. Com certeza, velho. É igual o... a gente tava falando sobre os filmes agora, né? Ele usa muito, nessa né, questão da sombra e sombras fortes também.
0: Sombras duras, né,
1: cara? É, sombras duras pra tá contando as histórias histórias, né? Nas, nas pinturas dele. E é incrível, uhum. mano. É incrível. Sensacional o trabalho dele. Quem não conhece, vai dar uma olhada porque realmente vale a pena. Assim.
0: Uhum. É, e você vê muito... É, o grande lance é o contraste, né, cara? Então é sempre uhum. uma cor que se sobressai ali. É sempre a brincadeira da luz com as sombras, né? E a estranheza que causa toda essa composição, né, cara?
1: Sim, sim. Com certeza. E
0: falando em composição, né, cara? A fotografia em si é, é isso, né? É a composição. Então, até mesmo de brincar com coisas e quadros que a gente acha que seria interessante dentro da história, né? Uhum. Muitos filmes fazem isso, né? Que é pegar o lance de pegar um quadro famoso e meio que recriar ele, entre aspas, no... em, em filmes, né? Tem, sim, sim. tem muitas coisas, né? Tem aquele A Ilha do Medo, que é o... que também tem uma cena baseada em livro. Tem, tem vários uhum. que são assim, né? E é muito interessante. Eu acho que isso também em algum momento a gente pode acabar trazendo pros nossos curtas. Com
1: certeza. É sempre bom ficar, tipo, não sei, juntar meio que o máximo de referência que a gente consegue e que poderia Sim, ser aplicável, é. sabe? Quanto maior a nossa biblioteca, assim né, mais a gente vai conseguir dar um jeito de meio que criar o nosso estilo também, Sim, né? É.
0: E o mais importante também é a gente saber dosar isso pra não virar uma referência por uma referência,
1: né? É, exatamente.
0: exatamente. É servir a história de alguma forma, que é o mais importante. Sua semana, Gustavo, o que, que você fez para esses nossos projetos maravilhosos?
1: Cara, essa semana aí foi foi legal, cara. Eu vou te falar que eu editei o terceiro episódio, né, no, do nosso podcast. Foi uma experiência diferente, assim, né? Eu, eu tinha comentado que eu já trabalhei com a questão de edição de áudio antes, mas tá trabalhando de forma, é, digamos assim, mais cuidadosa, assim, sabe? Uhum. Dando uma refinada melhor, assim, sabe? Foi uma experiência legal, cara, porque daí tem toda a questão da gente jogar os efeitos em cima do nosso áudio, né, de equalização e tudo mais. Uhum. E também trabalhar com a música de forma que ela entre no ritmo que a gente deu ao podcast, né? Então, pegar, escolher música de acordo com certas partes que a gente tá falando, pra que ajude a construir esse ambiente, né, cara, que a gente tá setando ali. E foi muito massa trabalhar com isso essa semana e tal. Nossa, eu me perdia nas horas editando podcast, tipo, era algo que eu consegui fazer direto assim, sabe? <risos> foi muito bom, foi muito bom.
0: É, uma coisa sobre edição em geral, né, cara, que eu acho que, tipo assim, é um negócio meio disso, você se isolar e você entrar no ritmo do que você quer fazer, né? Exato. Então, é muito louco que, tipo assim, nos primeiros minutos você tá ali, né? Só que você tá meio disperso. E conforme você começa a editar, você vai entrando, né? Dentro do que você tá fazendo. E isso vale pra tudo. Edição de vídeo e não só de áudio. Né? Tipo assim, você é só você e o filme aqui, né? Que você tá tratando, editando. Uhum. E, tipo, essa é essa relação de você participar ali, né? E daí quando você volta, assim, pra sei lá, pra vida, é muito louco.
1: <risos> <risos> é, pior que é Você,
0: tipo, esquece, né Que você existe É só você ali Tipo, totalmente imersivo No que você tá fazendo Imerso Exatamente,
1: mano Você esquece de todo o resto Assim, praticamente uhum. Cara Outra coisa que aconteceu nessas semanas, que passaram. Uma foi que no último episódio do podcast, a gente, o Francesco falou sobre o livro, né? Os quatro Cs ou 3 Cs? É,
0: os cinco Cs da Cinematografia. Um episódio que ficou muito divertido, né, cara? Eu gostei. Foi
1: muito legal, cara. E você trazendo essa, esse conhecimento né do livro, dos cinco Cs da Cinematografia, surgiu outra ideia pra gente, né, de produção de conteúdo, assim, o pessoal. Uhum. Você realmente falou que falta essa parte técnica, assim, na internet, né, no YouTube e tudo mais, que são coisas que é meio escasso, Sim. assim. Nisso surgiu a ideia da gente pegar alguns livros, assim, que a gente tá usando e é, estudando pros nossos projetos e trazer alguns vídeos pra vocês dentro do nosso canal no YouTube, pra tá passando essa parte mais técnica, né, pro pessoal pra quem tem interesse nessa área e é,
0: é, exato. Que nem eu falei ali no, no começo do podcast, a gente quer trazer um conteúdo pra todas as nossas mídias, uhum, né?
1: Exatamente. Então,
0: por exemplo, o Instagram o YouTube, não é pra ele ser só um outro lugar pra você escutar podcast, até porque podcast existem plataformas melhores pra você fazer isso, né? E elas têm mais a ver. Uhum. Então, o que a gente propõe, né, de diferente, melhorar isso, né, cara? A gente correr atrás da, da mídia correta pra cada um. É, e a gente tá estudando formas de como é que a gente pode trazer esse conteúdo mais relevante, né, mais voltado pra técnica em si de livros que a gente pega. Então uma das coisas que eu pensei que pode vir a acontecer é a gente fazer tipo mini curtas toda vez, sabe, pra fazer essas técnicas que estão nos livros, em lugares que a gente está estudando, fazer então mini curtinhas assim com essas técnicas e depois a gente passar por cima mostrando por que a gente tomou a decisão de cada uma, né?
1: Exatamente. Isso facilita bastante, né, cara? Tá trabalhando com exemplos, assim, né? Eu acho que com certeza ajuda a absorver mais o conteúdo. Sim,
0: certeza. Né? E é uma forma mais visual da gente contar, né, também.
1: Exato. Não fica só na, naquela coisa da gente só tá passando aquilo, né? Passando a teoria. Exato.
0: E é uma forma da gente desenvolver isso, né? Porque uma coisa é você ler e outra coisa é você aplicar, né? Exato. Então, Exatamente. o que a gente quer muito é começar a aplicar. Essas técnicas, né, cara uhum. Então a gente também tá correndo atrás para conseguir fazer isso, de aplicação, né E se nós conseguirmos fazer isso Vai, a gente vai melhorar Nossas técnicas em
1: si Sim, com certeza, cara, vai ser ótimo assim, sabe Pra gente, porque vai ter toda essa parte De, não, beleza, tem... temos que Ler o livro, depois de ler o livro A gente tem que bolar um roteiro e tal Em cima do que a gente leu E o que a gente quer passar, daí depois disso A gente vai produzir essa... essas Coisinhas assim, né, aplicando as técnicas e depois explicar por que a gente fez isso E como que a gente fez e tudo mais, né Fazendo ligações, assim, entre a técnica e a prática Sim. Então, com certeza vai ajudar a gente A absorver mais o conteúdo que a gente estudou E saber aplicar ele futuramente, né uhum. E também passar de forma mais dinâmica aí pro pessoal
0: É, seriam mais as né Tipo, bem produzidas assim até bobinhas, de certa forma, né Mas uh, o grande lance é aplicar elas dentro de alguma narrativa, né
1: Exato, tanto que a gente até já juntando esse papo do YouTube, né, de conteúdo do YouTube, a gente já planejou umas sketchzinhas, né, animadas hum. <risos> pra fazer. Eu tenho alguns scripts já meio que bolados de sketches e tudo mais, e a gente conversou e resolveu colocar isso em, em prática pro nosso canal, né, e tá criando conteúdo. É,
0: porque no momento a nossa maior dificuldade é que a gente tá longe um do outro, né, você tá em Curitiba e eu tô em Cascavel. É. Então, tipo assim, não existe uma forma da gente gravar agora nós dois, né, tipo, um junto com o outro. <risos>
1: então
0: o que a gente vê que seria interessante Que a gente conseguia fazer um co-work né? Seria justamente Esse lado mais de animação né? Sim. Então eu acho que o nosso primeiro projeto Que vai ao ar vai ser uma animação
1: Exato <risos> Porque daí a gente consegue Ter esse trabalho à distância né? E revezando tarefas E esse tipo de coisa uhum. Eu até comecei a fazer o design dos personagens Estou planejando também estar tá lançando aí Essa parte da pré-produção De mostrar a parte do design dos personagens Colorização fazer alguns testes de animação né, tipo, walk cycle que seria ciclo de caminhada né, um personagem anda e tudo mais fazer o turn around, que pra quem não sabe é, pega o, o design do personagem feito e aplica ele em vários ângulos diferentes, então tipo, você vê o personagem de frente três quartos, de lado né, de costas e assim por diante e daí você juntando todos esses desenhos né, você consegue fazer uma animaçãozinha que seria o turn around, daí você vê todos os lados do personagem, e fazer também testes de lip-sync, né, que seria a sincronia de áudio. Sim. Então, fazer uma dublagem, assim, né, e encaixar os movimentos da boca do personagem em cima da voz, para parecer que ele realmente tá falando aquilo eu... E como que é esse processo? É um processo muito interessante, assim, porque, tipo, dentro dos softwares de animação, normalmente você tem como criar, por exemplo, assim, você cria a boca e você determina que essa boca, eu vou usar a palavra símbolo aqui, né, é um símbolo. Uhum. Dentro desse símbolo, você consegue criar outros padrões de símbolo, que daí seriam os movimentos da boca. Sim. Dentro desses movimentos da boca, existem certos padrões de movimento para determinadas letras, assim, sabe? Sim. E tem certos padrões que englobam, às vezes, mais de uma letra.
0: Uhum. Então você cria esses padrões, né, esses templates de boca, para você substituir depois quando a pessoa for falando, né?
1: Exatamente isso, cara. Pra Exatamente ver. isso. Entendi. Daí, dependendo das palavras e da pronúncia, né, que tá sendo feita ali, você vai substituindo a boca e vai dando essa impressão de que o personagem realmente tá falando. É bem massa. Dá pra fazer isso com várias coisas, na verdade, dentro do programa de animação, não só com a boca, né? Você consegue fazer isso com os olhos, com as sobrancelhas também, até às vezes algumas posições de mão, assim, sabe? Isso acelera um pouco o processo de animação em si, sabe? Normalmente, na animação tradicional, né? O pessoal tem que fazer isso desenhando mesmo, né? Frame a frame e tal. Uhum. Só que como a gente tá fazendo isso num processo digital, né? Então, isso com certeza acelera o processo, pra gente, né? Uhum. E... Assim, eu acho que não é algo que perderia a qualidade também da animação, sabe?
0: Não, claro que não. Até porque, por exemplo, desenhos de grandes clássicos da Disney, como Branca de Neve, eles já utilizavam disso, né, cara? Uhum. Desses templates de boca e até de background e tudo mais.
1: Sim, tanto que eles têm várias camadas, né, de background pra dar essa... A
0: questão da profundidade, né?
1: Aham, uhum, aham. Uhum,
0: é. É, é muito louco estudar a forma como eles faziam isso, né? Uhum. Eles faziam essas bases, né? Né? E daí, era como... Como que eu vou explicar? Era tipo um prédiozinho, né? E daí, uhum. tipo assim, a camada mais baixa era o background. Aí, um pouco... Vamos, vamos supor que a gente tem um personagem e daí, no fundo, tem árvores e lá atrás tem tá uma montanha, né? Então, uhum. o background mais embaixo é essa montanha, ou, o segundo ali seriam essas árvores e o terceiro é o personagem. É, e daí, por exemplo, pra não ter que ficar animando, essa personagem, ela tá num... Ela tá, indo, tá andando verticalmente. Uhum. Né? Então, eles criavam já de uma forma, tipo maior e daí eles um tipo, passando pro ladinho, assim, sabe? E uhum. o personagem ficava andando, né? E o background que se movia. daí faria esse paralaxe muito louco,
1: né? É, daí dava a ideia de movimento, né? Uhum. E era um processo de
0: agilização, né? Isso que é o mais importante, pra deixar mais barata a produção. É,
1: exato. Daí não precisa ficar fazendo background por background, assim, desenhando tudo. É, isso é, isso é bem incrível. E com certeza eu acho que vai ser um conteúdo interessante pra estar tá postando dentro do canal, né? Como é parte da uhum. pré-produção, assim, e vai ajudar vocês a ver a parte do processo, né? Da pré-produção até a... o produto final, assim, né? É
0: em que pé estamos, né? até de cada produção.
1: Exatamente. E ver até mesmo a diferença, né? E a aplicação da animação, assim, né? Porque com certeza eu já já animei antes algumas coisinhas, mas tá fazendo isso há um tempo já sem mexer com animação, vai ser um desafio, digamos assim, porque <risos> ah, com certeza, né? Eu vou ver, vou achar erros e tudo mais que eu vou conseguir consertar no produto final, sabe? Sim, sim. É, é
0: justamente pra é isso que a gente está fazendo isso para
1: pegar mais experiência, refinar nossos nossas habilidades. É, é
0: que nem a gente falou, né? O podcast e todos os nossos outros projetos menores, eles servem para isso, para a gente estudar. É. <risos> né? Então é tudo uma grande desculpa para a gente poder melhorar o que a gente tem que fazer, né? E em consequência a gente está gerando algum tipo de conteúdo mais interessante.
1: Também. E eu espero que as pessoas gostem, né? Disso que a gente vai estar tá disponibilizando aí. Exato. Thank you cara, deixa eu te contar outra coisa que aconteceu essa semana aí. O que aconteceu? Acho que a gente já comentou sobre eu estar tá fazendo algumas aulas de fotografia, né? Hum, verdade. Aí essa semana, como aqui em Curitiba mudou bandeira em relação ao coronavírus e coisa, a gente foi fazer umas aulas práticas fora de casa, assim, né? É. Claro, com todas as medidas necessárias pra reduzir riscos, né? Uhum. A gente se encontrou na Praça do Japão, o professor passou alguns exercícios, assim, pra gente fazer e tal. Foi muito legal, cara. Primeiro eu comecei com a 1855, né? Que é a padrão, normalmente das câmeras. Sim. Foi uma experiência legal, assim, porque a câmera que eu tenho aqui, eu não tenho um controle muito grande, assim, sabe? Das ferramentas como ISO, abertura do diafragma, velocidade e tudo mais. Uhum. Dando uma câmera profissional, assim, né, eu consegui controlar muito melhor. Só que eu perdi um pouco em questão de velocidade, assim, sabe? Por ter que me acostumar, assim, a usar essas ferramentas, assim, né? E tá, tipo, trocando ali quando precisa, por estar na sombra ou, às vezes, no mais na, no sol, assim, Sim. né? tá trocando essas configurações, né? Então, às vezes, eu acabava perdendo um pouco de dificuldade. É, um pouco, eu <risos> um pouco <ganhei>. de velocidade. <risos> dificuldade é o que você ganhou. <risos> Exatamente. E pra aumentar um pouco mais ainda a dificuldade, eu resolvi, né, mano? Pô, vou fazer aqui o foco manual, velho. Nossa. <risos> e daí, pô, foi legal, assim, tá usando foco manual e tal, que eu consegui... Acho que eu tive um controle maior, assim, em algumas, em algumas situações. Uhum. Só que também, às vezes, eu perdi a foto, porque eu tava ajeitando o foco, tá ligado? É. Isso é um pequeno probleminha. Mas foi muito legal, cara, foi muito legal. Eu consegui usar também umas 50mm que o professor tinha lá, então deu pra fazer umas fotos, assim, bem bem legais com as 50mm. Eu vou até te mostrar quando eu receber essas fotos depois, é mas ficou, ficou bem massa, cara, ficou bem legal.
0: Cara, geralmente em fotografia eu uso o foco automático, principalmente porque às vezes você não tem tempo de, de ficar ajeitando, né? E o foco automático fotografia em si, ele funciona muito bem, sabe? Uhum. Eu só uso o foco manual mesmo quando eu tenho total controle do objeto,
1: sabe? Uhum. Tipo as fotos de fundo branco. Tipo
0: as fotos de fundo branco. Ali eu deixo totalmente no foco manual, que daí eu faço foco, né? E pronto. Uhum. <risos> eu tenho certeza que vai estar focado. Tipo, fotografia de arquitetura e tudo mais também. Foco manual. Uhum. Mas já pra vídeo, eu não confio. <risos> de forma alguma. <risos> eu sempre faço foco na mão em vídeo. Até porque uma coisa Câmera de cinema não existe foco automático uhum. E o que a gente quer fazer é cinema Então não tem por que a gente não estudar Essa questão de fazer foco, foco na mão, né? Porque uhum. dentro de uma grande produção A gente tem essa opção O grande lance do cinema é que você tem o controle Do que você tá produzindo então Você só vai dar o hack quando tiver tudo perfeito, né? Uhum. Então é isso <risos> se, a gente, se a gente vai fazer cinema A gente tem que aprender a fazer o foco manual
1: Quando você usa o foco automático, né? Você usa ele, selecionando os pontos de foco ou você deixa meio que tipo o foco inteiramente automático? Assim. Não, eu deixo selecionando os pontos de foco. Ah, tá.
0: Geralmente ele fica no centro, né? Uhum. Que é onde o objeto tá. Mas, por exemplo, se você tá fotografando na vertical, você tá fotografando uma pessoa, é bem possível, é bem provável que o rosto dessa pessoa vá ficar mais pra cima, né? Uhum. Então eu troco. Como eu tenho mais experiência, pra mim é muito rápido trocar, né? Tipo, a pessoa nem percebe que eu parei pra trocar. É, é assim, né? Tipo assim, eu, como eu coloco o ponto mais pra cima, né? Aham. Então, uhum. Que seria mais pro lado Porque você virou a câmera Então o que ia estar Tipo, na direita Vai pro topo E é, é assim que eu faço Pelo
1: menos Ah, legal tem, tem uma coisa que acontece Às vezes, né Tipo, se você deixa o foco literalmente automático Que, tipo Se você faz o foco No objeto Mas mexe um pouco A angulação da câmera Ele continua, né Naquele, naquele lugar Que você fez o foco, né uhum. Então, às vezes Você não precisa Necessariamente selecionar, né O ponto de foco, né Você fazendo essa De mirar E, tipo, ajeitar uma posição que você quer, funcionaria, né?
0: Uhum. É, por exemplo, se você tá com uma 50mm, 1.2, 1.8, o que é meio raro de você fazer isso, uhum. né? Porque é um, um campo de profundidade muito pequeno pra você fazer o foco e se movimentar, né? Uhum. Então, pra evitar, porque eu já fiz isso, eu coloquei no centro, fiz o foco e me movi. Ah, tá. E como tava muito aberto, você perde, Sim. né? E daí, pra evitar isso, eu já consigo, eu já vou alterando, assim, os pontos de foco rapidão. Mas, por exemplo, outra coisa que pode vir a acontecer é você fotografar alguém que tá vindo em movimento. Uhum. Ela, ela tá vindo na sua direção. Se você for de lado, não tem problema, porque a pessoa vai continuar dentro da profundidade de campo. Uhum. Porque uma coisa que acontece, que às vezes quem tá começando não entende, é que o foco, vamos supor, tem duas coisas, uma, uma do lado da outra. Né? Uhum. Você vai fa fazer o foco, por exemplo, tem duas pessoas, uma do lado da outra, você vai focar na pessoa da direita. A da esquerda não vai sair de foco, porque eles estão no mesmo profundidade de campo, né? eles estão no mesmo espaço vertical. Sim. O que altera é esse espacinho da profundidade de campo. Então, por exemplo, se você faz, vamos supor agora que tem uma pessoa na frente e uma pessoa atrás, né? Uhum. E, e elas continuam assim, esquerda e direita, né? E uhum. você vai fazer novamente o um foco na pessoa da direita, se essa pessoa que tá na esquerda tá mais atrás, essa pessoa vai sair de foco, uhum. porque ela já saiu da profundidade de campo, entendeu? Uhum. Então esse é o grande lance. Você tem que saber, né, do a distância de cada coisa e a distância focal da sua lente E uhum. assim você vai conseguir controlar. É claro que depende muito do equipamento que você tá. Se você Sim. tá justamente com uma 1855 em 18 é muito difícil alguma coisa sair de foco. Agora, se você já tá em 5'5 e a pessoa tá mais próxima do, da câmera e a outra tá mais atrás, é, provavelmente as pessoa que tá mais atrás vai sair de foco. E sim, dá pra fazer fotos desfocadas com uma 18'5'5, uhum. com um fundo desfocado. Só que daí são outras questões, né?
1: Sim, sim. questão de abertura do diafragma ou outras questões.
0: Mesmo. É, como que eu vou explicar? Tem a sua abertura, que é muito importante, né? Que uh -huh. ela não só vai determinar tanto de luz que vai entrar na sua lente, no seu sensor, como também ela vai definir o boquê da sua foto, né? Sure. Então, por exemplo, numa abertura 1.8, ela, você vai ter mais desfoque no fundo, né? Uh -huh. Em compensação a um, sei lá, um 5.6. Mas, não é só isso que vai influenciar. Quanto o, o seu objeto está mais perto da câmera e o seu fundo tá mais longe, mais desfocado vai ser a sua foto. Então, por exemplo, se você pega uma 1855 e você traz pra frente o seu objeto, sua pessoa, sua, seu produto, você coloca o background lá no fundo, você vai conseguir fazer o desfoque. Entendeu? Uhum. Por mais que em 5.5 ela é 4, eu acho que é 4.3, né? 4,5, não lembro direito quantos que quer.
1: Cara, a que eu usei, ela ficava em 5.6 o diafragma. Isso, 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 tipo assim, ela
0: vai pra 5.6. Uhum. Então, por mais que tá em 5.6, você consegue desfocar sim o seu fundo. Uhum mesmo 5.6, sendo né, extremamente... vai conseguir pegar bastante informação, né? Uhum. Mas esse é o grande lance, é você saber misturar as suas... o que você precisa, né? No uhum. seu equipamento. O que eu ia comentar é que, por exemplo, se tem alguém vindo na sua direção e você vai bater a foto, você vai ter que alterar a sua forma de foco, né? Porque uhum. tem existem modos de foco, né? Uhum. Então, por exemplo, tem o one shot, que é esse que você falou que você vai focar e daí você vai se movimentar, né? Uhum. E você vai manter o seu foco. Mas, por exemplo, se tem alguém vindo na sua direção, isso não sai de nada. Porque você faz o foco, a pessoa saiu do foco. Uhum. Pra isso, existe o I Focus Que é uma outra... Tipo assim, você vai fazer o foco, ele entende quando você coloca nisso, ele entende que o seu objeto tá se movimentando. Uhum. Então você fez o foco, tirou a primeira foto, na segunda foto que você vai fazer, ele vai recalcular o movimento desse, desse objeto, entendeu? Uhum. E daí ele vai refazer o foco. Ah, que mal. Uhum. É, e o observo que ele meio que vai... É o um automático disso, disso, sabe? Ele vai entender a ideia que ele... Vai saber quando que o objeto tá parado e quando que ele tá em movimento. Hum. Mas é melhor você utilizar, o... você trocar entre os dois, né? Uh -huh. Porque às vezes esse aí servo, ele erra bastante, assim, não consegue entender o que, que tá acontecendo. Ah, e na Nikon muda esses nomes, né? Eu não sei daí qual que é a Nikon. Ah, tá. E na Sony também não sei, mas na Canon é o ex-foco e o one-shot. Nossa, mas agora a gente caiu num assunto totalmente técnico de fotografia, né? Né? Algumas <risos> pessoas devem estar, tipo, mas o que? Goiando, né? Quem não trabalha com foto agora ficou totalmente viajando. Com certeza. Mas, olha, é alguma coisa, né? Tipo, enfim, tanto faz. É,
1: às vezes pode ser interessante, né? Às
0: vezes pode ser interessante pra alguém que tá começando a fotografar ou que quer entender um pouco mais, né?
1: Exato, Exatamente. Cara, eu acho que por, por hoje é só, velho. Então é isso, né, Gustavo? É isso, cara, é isso. Eu
0: acho que foi um episódio muito produtivo, mano. Eu também eu acho. Desse cara. Eu
1: gostei também, ficou melhor do que a nossa primeira tentativa.
0: É muito melhor, né? Mas enfim, muito obrigado aí pra quem acompanhou a gente nesse podcast maravilhoso. Não se esqueça de se você gostou desse episódio, toda terça tem mais episódios. E segue a gente no Spotify, no Instagram e no YouTube.
1: Muito obrigado pra quem ficou aí até o final. Vejo vocês na próxima semana, cara. Muito obrigado, Francesco, também por essa pessoa maravilhosa aí, co-host um incrível. Obrigado,
0: cara. Obrigado. Você também é incrível.
1: Obrigado, cara. Então é
0: isso, gente. Muito obrigado. Tchau.
1: Valeu, tchau, tchau. <música>